0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben die Folge Nummer 66 und ich freue mich natürlich, dass ihr so fleißig dabei seid, dass ihr so fleißig diesen Podcast hört und somit auch heute wieder in diese Folge mit mir gemeinsam startet. Ihr kennt das Spiel, ich werfe immer einen Blick zurück auf die letzten beiden Wochen. Was ist so passiert, seitdem ich die letzte Folge veröffentlicht habe? Im Rahmen der News der, der letzten Wochen, was ist da so alles passiert. Ich habe hier zwei Hauptthemen, die man in so einem Fotografie-Podcast ansprechen sollte. Das erste Thema ist, ähm, ja, für alle, die mich so ein bisschen auf YouTube verfolgen oder auch generell vielleicht schon mal gesehen haben, wie ich fotografiere oder mit welcher Kamera ich vor allem fotografiere, ähm, nämlich mit der Canon EOS R6. Da gibt es eine äh, Meldung, die rauskam von Canon, dass äh, zu dieser Kamera die Canon EOS R6 Mark II auf den Markt kommt. Das ist ein relativ neues Announcement. Und ist natürlich eine, eine coole Info für all diejenigen, die vielleicht noch äh, auf der Suche sind nach einer neuen potenziellen Kamera. Ich selbst bin da nicht so der Experte, um mich da so in die letzten Details und Funktionen einzuarbeiten. Ich persönlich äh, arbeite nur sehr, sehr gerne mit der Canon EOS R6. Und ähm, die Canon EOS R6 Mark II ist ja eigentlich nichts anderes als eine Neuauflage wie bei einem Buch, das sich äh, gut verkauft. Gibt es ja dann auch öfter mal eine Neuauflage und so ähnlich ist das hier mit der Canon EOS R6. Ähm, signalisiert finde ich so ein bisschen, dass die Kamera nicht nur von jetzt in meinem Fall gut funktioniert, sondern scheinbar auch bei vielen anderen. Und deswegen eine coole Meldung. Ich bin gespannt, was sich da alles so im Detail ändern wird an der Kamera. Ein zwei Sachen, die finde ich schon mal ganz cool. Ähm, aber wie gesagt, ich bin der letzte, der da so ähm, sich tief in die Details einarbeitet, vor allem nicht in so technische. Funktionalitäten. Ich finde es aber nach wie vor, die Canon EOS R6 ist eine super Kamera für all diejenigen, die auf Events unterwegs sind, wie in meinem Fall. Da habe ich eigentlich alles dabei an einer Kamera, was ich brauche und das ist eigentlich so die beste Lösung aus, aus beiden Welten. Also es ist quasi eine Hybridkamera, die versucht, beides miteinander zu vereinen und das funktioniert, wie ich finde, ganz gut und deswegen ja eine coole Meldung, dass es da eben weitergeht für all diejenigen, die vielleicht über den Kauf einer neuen Kamera oder eines neuen Kameragehäuses nachdenken. Darüber hinaus ähm, auch noch ein weiteres Update im Bereich Lightroom. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere auch mitbekommen. Da gab es jetzt im Oktober nochmal ein Update, vor allem für Lightroom Kla äh Classic, aber auch für die ähm, ja, Lightroom-Version, die auch in der mobilen Anwendung zum Tragen kommt. Ist insofern spannend, weil ich in, ich glaube, der vorletzten Folge mich noch so ein bisschen über das ähm, Thema Masken in Lightroom ähm, echauffiert hatte. Da gab es auf jeden Fall ein Update. Also, da kann man einiges mitmachen. Ich habe es noch nicht im Detail ausprobiert, was mit den neuen Masken in Lightroom alles möglich ist. Aber man kann wohl, wenn man Personen auswählt, viel, viel schneller und einfacher einzelne Bereiche auswählen, wie zum Beispiel die Haare oder die, die Lippen einer Person, um diese dann schnell und einfach nachzubearbeiten. Das wurde eine Intelligenz im Programm nun integriert. Die das noch besser erkennt, als das vorher schon der Fall war, weil vorher konnte man eben so Vordergrund, Hintergrund gut voneinander ähm, abkapseln oder eine Person in der Grundkontur quasi ähm, ja, ähm, herausfiltern durch eine Maske. Und das geht es eben noch mal ein Stück granularer, feiner und natürlich auch in der Anwendung dann deutlich einfacher. Finde ich ein ganz cooles Update, werde ich mir genauer anschauen, weil das natürlich den gesamten Lightroom-Workflow nochmal vereinfacht und äh, ja, um Lightroom kommt man dann einfach auch nicht drum herum, wenn man mit äh, RAW-Dateien arbeitet. Soweit mal ein kurzes Update äh, zu den letzten beiden Wochen. Was ist darüber hinaus passiert zum Rahmen einer eigenen Selbstständigkeit? Ehrlicherweise nicht ganz so viel. Ähm, die letzten beiden Wochen waren eher ruhig, was dieses Thema anbelangt. Das wird heute deswegen auch, denke ich, eine etwas kürzere Folge ähm, von daher gibt es da jetzt erstmal nichts äh, Erwähnenswertes, was ich euch jetzt äh, nicht eh gleich sagen werde ähm, in Bezug auf die letzten beiden Wochen. Lass uns deswegen vielleicht einfach den Switch machen und mal auf die To-Do-Liste schauen. Ähm, was hatte ich mir so vorgenommen für den äh, heutigen Tag, beziehungsweise generell so, was steht an? Das Erste, beziehungsweise vielleicht fange ich mal so rum an, ähm, aktuell, das hatte ich ja auch schon in meinem Quartalsupdate ähm, angesprochen, ist es bei mir so, dass ich eigentlich meine Ziele für dieses Jahr alle soweit erreicht habe, glaube ich zumindest. Ähm, das heißt, ich habe jetzt noch ein paar Aufträge ähm, die so in diesem Jahr anstehen und beziehungsweise die letzten Aufträge, die jetzt auch so final vollendet werden. Das heißt, das ähm, Kalenderjahr 2022 wird bei mir langsam und ruhig auslaufen. Ich habe da jetzt auch nicht weiter vor, nochmal ähm, ja, von mir aus neue Projekte anzu anzugehen, also wenn noch was dazukommt dann freue ich mich da natürlich drüber und mache das auch gerne, wenn das passt. Aber ich werde jetzt von mir aus keine Aktionen mehr starten in diesem Jahr, um noch mehr ähm, Kundenprojekte umzusetzen, sondern ähm, das ist so ein bisschen mein, mein Ziel. Ich möchte das Quartal jetzt nutzen, so ein bisschen den Fokus zu setzen, auch auf das nächste Jahr, auch so ein bisschen Revue passieren lassen, was lief dieses Jahr gut, was lief nicht so gut. Und das ist eigentlich jetzt so ein schleichender Prozess. Also das lässt sich gar nicht so genau festmachen. Ich setze mich da jetzt nicht hin und schreibe mir das auf, sondern es ist eher so, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich eine freie Minute habe, dann ja, dass ich das so ein bisschen Revue passieren, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Was sind so die Themen, die ich nächstes Jahr vielleicht noch verbessern möchte. Da gibt es so ein paar Punkte, die sind jetzt aktuell noch nicht so richtig konkret. Also ein Thema ist zum Beispiel, dass ich meine äh, Kundenkommunikation noch vereinfachen möchte und verbessern möchte. Und worüber ich halt dann aktuell zum Beispiel nachdenke ist, wie mache ich das? Also es geht mir speziell darum, jemand, der potenziell Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten, der läuft oder wird früher oder später auf eine meiner sozialen Präsenzen aufmerksam, im besten Fall natürlich meine Website. Und da ist es so, da habe ich ein Kontaktformular quasi auf der Website integriert, wo jemand seine Kontaktdaten dalassen kann und meine E-Mail-Adresse. Und was mich da so ein bisschen daran stört aktuell ist einfach, dass es aus meiner Sicht für den Kunden oder für den potenziellen Kunden noch nicht einfach genug ist, mich zu erreichen. Diese Hürde, dass man noch ein Kontaktformular ähm, bearbeiten muss, ähm, ja, sehe ich noch so ein bisschen als ausbaufähig an. Ich habe es schon so gemacht, dass man mich eben direkt über meine E-Mail-Adresse erreichen kann. Aber ich würde eigentlich auch gerne ähm, nochmal so die Möglichkeit geben, dass man mich einfach anrufen kann. Wo ich so ein bisschen am äh, zögern bin, ist, dass ich ähm, jetzt so einfach frei verfügbar meine, ähm, meine persönliche ähm, Handynummer nicht direkt auf meine Website schreiben möchte. Also im wenn ich Kundenkontakt habe, mal mit denen telefoniert habe, dann habe ich damit kein Problem, aber so einfach ähm, für quasi jeden frei zugänglich habe ich da eher so ein bisschen Bedenken und möchte das eigentlich nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss. Und da überlege ich halt gerade, wie kann ich da einen Weg finden, wie ich potenziellen Kunden trotzdem die Möglichkeit gebe, mich telefonisch zu erreichen ohne dass ich da jetzt direkt meine ähm, persönliche Smartphone-Nummer herausgeben muss. Da habe ich so ein paar Ideen, kann ich das irgendwie mit einer Festnetznummer machen, die quasi dann äh, weiterleitet auf mein Smartphone. Oder macht es Sinn, sich eine zweite SIM-Karte zu holen, wo, mit der man einfach nur telefonieren kann? Beziehungsweise, worüber ich auch schon nachgedacht habe, ist, ähm, mir einfach einen WhatsApp-Business-Account ähm, zuzulegen. Da hätte ich zwar immer noch dieses Nummernthema, aber ich könnte meine Kommunikation ähm, noch weiter professionalisieren. Ähm, sind aber alles, ist nichts Spruchreifes dabei, sondern alles Überlegungen, die ich dann halt so durchgehe, immer so ein bisschen rumrecherchiere, wie das andere mache oder ich schaue auch mal, wie das andere machen um dann am Ende des Tages die beste Option ähm, herauszubekommen. Weil am Ende des Tages möchte ich einfach, dass, wenn jemand Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten, er nicht noch eine ähm, große Hürde hat, die er, die er oder sie nehmen muss, um mich zu erreichen, sondern dass das möglichst schnell und einfach geht. Das heißt, das ist so ein Thema, woran ich arbeiten möchte oder worauf ich so ein bisschen Schwerpunkt legen möchte. Was heißt Schwerpunkt? Oder wo ich halt eben gerade so ein bisschen Augenmerk drauf habe. Darüber hinaus, ähm, ja, habe ich einfach auch so ein paar Themen bei meiner Social-Media-Präsenz, die ich jetzt, glaube ich, ein bisschen bündeln muss, ein bisschen konzentrieren muss nochmal, um auch ähm, natürlich zeitlich zu gucken, ja, wo stecke ich vielleicht viel Zeit rein und ähm, der Output ist nicht so, wie ich ihn mir erhofft habe, beziehungsweise welche Themen machen mir überhaupt Spaß, also ich muss ja auch nichts weiterführen, wo ich so merke, okay, da hänge ich nicht so richtig dahinter, und das sind einfach so ein paar Themen, die ich mir jetzt so zurechtlege quasi, um dann im neuen Jahr damit gut starten zu können. Das fließt auch so ein bisschen in das Thema Positionierung mit rein. Ihr wisst, wenn ihr den Podcast hier in diesem Jahr verfolgt, das war eines meiner Hauptthemen, so, wenn es darum geht, an meinem kleinen Unternehmen zu arbeiten. Das geht natürlich noch weiter, also es geht auch darum, noch, noch stärker herauszustellen, wofür man mich denn jetzt eigentlich buchen kann. Denn ähm, was für mich immer so ein Signal ist, wenn ich mit Leuten spreche und ich die Frage bekomme, ja, aber was genau bietest du jetzt nochmal an? Und ich so für mich denke, das ist doch eigentlich klar. Aber wenn mich das jemand fragt, dann ist das für mich immer so ein Alarmsignal. Okay, es ist wohl nicht so einfach zu verstehen, wie ich denke, dass es ist. Und das führt mich dann eben dazu, dass ich da weiter dran arbeiten muss, es noch mehr herausfiltern muss. Und natürlich auch, und das wird auch eine der Themen sein, ähm, das werdet ihr bei gegebener Zeit dann auch erfahren, dass man sich von manchen Sachen auch ähm, verabschiedet einfach, die man ähm, anbietet. Nichtsdestotrotz ist das aber was, äh, das aus so ein bisschen schleichend passiert. Also ich habe da jetzt auch keinen kein Masterplan ausformuliert, sondern ich mache das so ein bisschen nach Gefühl auch, ähm, was sich für mich schlüssig anfühlt in der jeweiligen Situation, was nicht heißt, dass ich das nicht auch irgendwann mal wieder ändern kann. Ähm, was aber auf jeden Fall ein Thema ist, was ja jetzt auch schon läuft, ist das Thema einfach nochmal meine eigene Brand zu stärken, ähm, da, da läuft gerade schon ein bisschen was, aber auch so Themen, über die ich dann zum Beispiel nachdenke, es macht es Sinn, ähm, mal einen Audioclip ähm, produzieren zu lassen, so einen kleinen äh, Jingle, der quasi mit meinem Logo in Verbindung steht, um da einfach einen eindeutigen Wiedererkennungswert zu haben. So eine Idee, ähm, beziehungsweise kann man sowas dann eben auch nochmal mal vielleicht über die visuelle Marke in Form von bestimmten Color-Grading und so noch stärker mit reinbringen. Da bin ich gerade einfach so im Gucken, was, was könnte da Sinn machen, was ist cool, was gefällt mir persönlich auch. Ähm, ja, das so Themen, natürlich auch weitere Einnahmequellen, also wie kann man vielleicht so ein bisschen schaffen, so ein kleines Grundrauschen zu erzeugen an Einnahmequellen, dass nicht alles von so projektspezifischen Arbeiten abhängig ist, die ja schon sehr stark schwanken und ähm, jetzt in dem Sinne nicht so richtig planbar sind, ähm, also da auch so ein paar Gedanken, was ich ja auch schon mal mit diesem Stock-Thema angesprochen hatte, was, was gibt es da einfach für Möglichkeiten, einfach nochmal ein bisschen so recherchieren. Und ähm, dann natürlich auch, wie kann ich mein Equipment noch weiter verbessern? Also ich habe so ein paar Themen im Kopf, wo ich gerne investieren würde, um einfach meine Ergebnisse noch besser zu machen, im Sinne von noch bessere Fotos und Videos zu produzieren. Was ist da sinnvoll? Was ist vielleicht weniger sinnvoll? Ähm, das ist auch dann natürlich immer so die Frage. Und ähm, da habe ich so ein paar Themen im Kopf, die ich dann eben angehen möchte. Aber am Ende des Tages sind das alles gerade so Ak äh, Überlegungen, ähm, was jetzt halt auch so ein bisschen das Thema ähm, Positionierung mit reinspielt, ist das Thema, ähm, ich habe jetzt die letzten Tage nochmal meinen Blog nachgezogen, dass da alles weitestgehend aktuell ist. Ich möchte aber auch die Geschwindigkeit meiner Website erhöhen. Ähm, die ist mir aktuell ein bisschen zu langsam. Äh, also das heißt, mir lädt die Seite zu langsam. Das geht nicht schnell genug. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich halt ein Video eingebunden habe am Anfang und noch relativ viele Bilder. Da möchte ich eben schauen, wie kann ich das noch verbessern und wie kann ich vor allem auch, wenn man meine Website übers, ähm, über ein mobiles Endgerät aufruft, wie kann ich da die User Experience noch weiter verbessern, damit es noch schöner aussieht und eben noch besseren, äh, besseres Look and Feel. Ja, Positionierung habe ich angesprochen, bleibt ein Dauerbrenner-Thema und was ich darüber hinaus noch gemacht habe, ist so ein bisschen an meinen Lernzielen weiterzuarbeiten. Ihr, ihr wisst, ich habe mir so ein paar Lernziele gesetzt und ein Thema ist eben auch, das habe ich bei einigen Fanets gemacht und das hat mir sehr weitergeholfen, dass ich einfach nochmal so einen Grundlagenkurs zu, zum Thema Lightroom mache. Ich habe mir ja alles bisher so selbst beigebracht, also ich habe das ja nicht gelernt oder ähnliches. Das heißt natürlich, die Sachen, die ich mir irgendwann mal beigebracht habe, die kann ich natürlich auch und das funktioniert auch gut. Es ist einfach so die, der Punkt, dass ich gemerkt habe, es macht manchmal Sinn, bei Themen, die man schon längere Zeit sich so mehr oder weniger aus verschiedenen Quellen zusammengesucht hat, dass man die einfach mal grundlegend bearbeitet in so einem, einem Kurs quasi, der alles aus einer Sichtweise schildert. Und das hilft mir dann, eben neue Funktionen zu entdecken, vielleicht auch so den eigenen Workflow zu überarbeiten. Da habe ich jetzt bei Lightroom schon einige Themen entdeckt, die ich einfach noch nicht kannte. Und da werde ich auf jeden Fall dranbleiben, um das Thema mal so grundlegend zu bearbeiten. Und dann kann man ja immer noch sich die Sachen, die man so individuell benötigt, zusammensuchen, per YouTube oder Co. Aber ich möchte einmal so die Grundlagen quasi aus einer und derselben Quelle legen, ähm, ja, einfach damit das quasi so ein, ja, mal gesettelt ist. Das heißt, das habe ich so ein bisschen gemacht, ähm, ist noch im Weg zu gehen, aber da bleibe ich auf jeden Fall dran. Ja, das war es äh, eigentlich schon mit der ähm, heutigen ähm, Folge. War ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, es war natürlich trotzdem auch was für euch dabei. Ich habe natürlich am Ende wieder mal ein äh, Creator of the Week, ähm, of the Week dabei, beziehungsweise in diesem, diesem Fall eine Fotografin, nämlich die Luise Blumstänge. Das ist eine Fotografin aus Leipzig und die macht ähm, extrem äh, coole Porträtaufnahmen. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das sind unglaublich coole Fotos, ähm, also äh, auf allen Social Networks, beziehungsweise auf der Website. Ähm, macht echt coole Arbeit. Das ist eine Empfehlung für all diejenigen, die so im Porträtbereich unterwegs sind, da sollte man den Namen, denke ich, auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und ich habe auch noch eine Videoempfehlung für euch, passend zum, äh, zur Canon EOS R6 Mark II. Und zwar nochmal von ähm, den Fotografen oder äh, von dem Fotografenpaar Julia und Jill, die ich schon mal vor kurzem empfohlen hatte. Die haben ein YouTube-Video, wo sie die Canon EOS R6 Mark II so kurz anteasern, so ein erster Eindruck. Ähm, ja, schaut euch das Video an, ist finde ich ganz gut gemacht, weil sie einfach auch genau die Zielgruppe dieser Kamera ähm, repräsentieren und von daher sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ja, man sollte im Kopf haben, die beiden sind ähm, Markenbotschafter von Canon. Nichtsdestotrotz ist das ein cooles ähm, Video. Schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Ist natürlich alles genauso wie mein persönliches äh, letztes YouTube-Video in den Show Notes verlinkt. Also wenn ihr noch mehr so meine persönliche Sicht auf das Thema Premiere vs. Da Vinci erfahren wollt, dann könnt ihr euch gerne auch mein letztes YouTube-Video anschauen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über Feedback, Weiterempfehlungen und auch natürlich eine Bewertung auf ähm, den bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify. Wir hören uns allerspätestens in zwei Wochen in diesem Podcast wieder. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.